0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Jesus está respondendo a uma pergunta dos seus discípulos. Os discípulos pediram para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar assim como João ensinou os seus discípulos a orarem. Eu não sei exatamente o que é que os discípulos tinham em mente quando fizeram essa pergunta. Será que eles queriam aprender uma maneira poderosa das orações funcionarem? Porque eles estavam vendo tantos milagres de Jesus acontecendo. Será que eles estavam preocupados com uma forma litúrgica específica? Porque eles falam de uma oração que os discípulos de João tinham aprendido a fazer? Se eles estavam preocupados com o conteúdo da oração, eu não sei exatamente o que estava na mente do Senhor. Mas quando a gente vai lendo o capítulo 6 do livro de Mateus, a gente vai perceber que essa resposta foi dada em vários ângulos diferentes. Ele vai primeiro falar sobre ah, o significado, como orar, que você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, que você não usa vans, repetições, como os pagãos fazem, que você abre o seu coração dos segredos da sua alma, assim como... Deus vai abrir os segredos do céu em revelação, falando ao nosso coração enquanto a gente estiver orando. Mas chega agora no versículo 9. Ele diz assim, eu vou explicar para vocês como eu oro. E aqui, na verdade, essas palavras do Senhor Jesus, elas não foram ensinadas para simplesmente a gente decorá-las e repeti-las N vezes. Mas para que a gente pudesse entender... Quais são os assuntos, quais são os elementos de uma oração? E eu queria olhar para esse texto sob essa perspectiva. Como é? O que, que a gente conversa com Deus em oração? Quais são os assuntos, quais são os elementos da oração? Algumas vezes a gente tem falado aqui, olha, você vai separar 15 minutos para falar com Deus todo dia. É o mínimo, é um cafezinho com Jesus. 15 minutos. Agora, se você ficar ajoelhado na beira da cama, tentando orar 15 minutos, você já tentou? Quando é a primeira vez, você não está acostumado a orar, você vai falar, 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 cinco minutos, você olha no relógio meu Deus, que tá está faltando dez ainda o que, que eu vou fazer agora? porque a gente não entende a gente imagina que oração é um monólogo com Deus, a gente fica falando somente das nossas necessidades dos nossos problemas e de repente Jesus vai ensinar a gente um método de oração uma maneira de orar, e ele começa dizendo assim Pai nosso que estás nos céus não sabe a oração, olha só repita aí, Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome interessante que Jesus está ensinando a gente a começar a nossa oração adorando a Deus como é que a gente começa a oração? a gente começa a adorar ao Senhor olha o que significa essa expressão santificado seja o teu nome? O nome de Deus já não é santo por natureza. É tão santo por natureza que a Bíblia diz num dos seus mandamentos que você não deve tomar o nome de Deus em vão. É? O nome de Deus escrito nas escrituras é Iavé. E os tradutores da Bíblia deram tanta preocupação que a gente não tomasse o nome de Deus em vão que traduziram pelo sentido do nome, quer dizer Senhor toda vez que aparece a expressão Senhor na Bíblia especialmente no Velho Testamento você está lendo ali pode transliterar o nome de Deus Yahvé. isso foi a mesma preocupação dos judeus de antigamente que trocavam as vogais, porque o hebraico não tem vogais em um determinado momento da história, como eles estavam perdendo a língua, eles vocalizaram o hebraico e eles então trocaram as vogais de Yahvé pelas, pelas vogais de Adonai, para que se você lesse aquele nome, não tomasse em vão o que ia ser diferente do que deveria ser e lembrasse que no lugar você deveria falar Adonai, para não tomar o nome de Deus em vão. Mas se o nome de Deus é santo e se Deus é santo por natureza, então o que, que significa essa oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É que toda vez que a gente entra em oração, a gente começa a orar, a gente entra na presença de Deus quando a gente entra na presença de Deus, eu preciso lembrar quem está ouvindo a minha oração quem ele é e eu estou dizendo santificado seja o teu nome para que eu mesmo entenda quem é aquele que está ouvindo a nossa oração a figura mais forte que eu tenho na Bíblia para você entender isso é aquilo que está acontecendo em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, conta a história do profeta entrando no templo. E quando ele entra no templo para orar, ele tem uma visão. Deus se revela a ele e ele vê Deus assentado no seu trono. Ele vê o manto da sua glória enchendo todo aquele ambiente. Ele está dizendo que a glória do Senhor estava enchendo aquele lugar. E quando ele viu aquilo, ele percebeu aquilo, ele entrou em pânico, não é? E ele disse, ai de mim, porque estou perecendo porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios e eu tenho impuros lábios. O que ele estava vendo era a santidade de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. E é por isso que Jesus ensina-nos a orar, lembrando-nos quem é aquele que está ouvindo a nossa oração. O Deus Todo-Poderoso que se assenta no seu trono, o Santo Senhor. E ele diz para a gente que o primeiro ato da nossa oração deve ser um reconhecimento de quem é o Senhor. É incrível! Há uns dez anos atrás. Eu li um livro que falava sobre as galáxias e esse livro falava que uma contagem aproximada das galáxias pelos estudiosos apontavam que existiam pelo menos 40 bilhões de galáxias. Ué, vamos lembrar o que é uma galáxia. né? Uma galáxia é um conjunto de sóis e planetas. Por exemplo, o nosso planeta está em torno do Sol, né, que é um astro de quinta grandeza, quer dizer, é o quinto lugar de grandeza de estrela dentro de uma galáxia chamada Via Láctea, que tem milhões de sóis não sei quantos planetinhas em volta e astros em volta desses sóis. Aí os astrônomos disseram, disseram assim, há uns 10 anos atrás, existem pelo menos 40 bilhões de galáxias no universo. Recentemente, eu li um outro livro que dizia assim, não, os nossos equipamentos melhoraram, e nós imaginamos que existam cem bilhões de galáxias. Foi isso incrível? É imenso. Não dá pra gente acreditar. Agora, sabe o que é tremendo? É que o Deus com quem eu falo é aquele que criou do nada mais de cem bilhões de galáxias porque o homem não consegue nem contar o número das estrelas dos céus. Esse Deus é tremendo, ele é grandioso, ele é santo, ele é todo poderoso. Aí você olha para a imensidão do cosmos e de repente você pega um microscópio e vai olhar para as coisas mais pequenas da Terra. Na década de 40, acreditavas que o átomo era o menor elemento da natureza. Por isso colocaram esse nome, átomo. Depois eles foram descobrindo, descobrindo que o átomo não era o menor elemento, porque ele era composto por prótons e elétrons. E eles disseram, não, os menores elementos são os que compõem o átomo. Os prótons e elétrons, e hoje eles dizem, não, já existe muito mais coisa além de próton, elétron, eu nem sei o nome que já passou a minha fase de estudar física, não lembro mais. E o meu Deus é aquele que criou as coisas menores do universo e que organizou as e que quando eu entro na presença dele em oração é esse Senhor que está me ouvindo e queridos esse Senhor é digno de receber honra, glória e louvor Isaías capítulo 6 fala que quando o profeta viu esse Senhor ele não pôde fazer outra coisa e tentar adorá-lo mas mesmo tentando adorá-lo, ele se sentiu o pior dos elementos da face da terra porque os seus lábios eram impuros e ele não podia dar a esse Deus santo, tremendo, grandioso um louvor digno e ele diz, eu não posso, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios e os meus lábios são impuros e aí é esse Deus santo, tremendo, grandioso que manda um dos seus serafins levar uma brasa viva do altar e tocar nos lábios de Isaías para purificá-lo, porque ele quer ter comunhão comigo e com você. E oração é tempo quando nós glorificamos e adoramos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Por isso Jesus ensinou-nos a orar. A oração que ele ensina começa com isso. Com adoração. E um dos propósitos, queridos, é porque ele quer que eu e você sejamos vasos puros, limpos, santificados, dedicados, consagrados ao Senhor. Há um símbolo muito bonito no Velho Testamento que era o símbolo da dedicação dos vasos que estavam no templo é tremendo isso determinados vasos eram escolhidos para o serviço do templo e esses vasos eram consagrados e dedicados à adoração ao Senhor eles eram santificados ao Senhor e esses vasos não seriam mais usados para coisa alguma a não ser para o louvor da glória de Deus eles não poderiam ser tocados de mãos impuras. A gente tinha que se lavar primeiro, se santificar para tocar nesses vasos. E toda vez que nós estamos orando, santificado seja o teu nome, na verdade nós estamos dizendo, Senhor, aqui tem um vasozinho sujo, um vasozinho complicado, meio quebrado mas nós queremos ser um vaso que o Senhor possa usar para a Tua glória e eu quero santificar o Teu nome na minha vida e eu vou me tornar um vaso santificado para a glória do Senhor. E queridos, quando a gente começa a entender o sentido dessa oração, a gente vai entender que a nossa vida tem um propósito, a nossa vida tem um objetivo, a nossa vida tem um alvo, a nossa vida só tem sentido se ela for para a glória de Deus. E é por isso que Jesus começa nos ensinando a orar, Senhor, sempre que você orar, lembra quem é o Senhor que está ouvindo a sua oração? O Santo, o Todo-Poderoso, o Tremendo. E mais, que a sua vida possa ser o louvor da glória dele. Orar, santificado seja o teu nome, tem implicações que vão transformar a nossa vida. É interessante que Isaías, no capítulo 6, ele ama, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele é o homem mais crítico de tudo. Se você ler os primeiros cinco capítulos de Isaías, ele vai usar, uma vez eu contei, agora não lembro, é, dezenas de vezes a expressão, ai de vós, ai de vós. E ele estava olhando tudo errado que estava na vida dos outros. Mas quando ele entra na presença de Deus, ele muda o jeito de falar. E ele diz, ai de mim e quando termina esse encontro ele diz assim eis-me aqui, usa-me a mim toda vez que você tem um encontro com esse santo senhor você não sai desse encontro do mesmo jeito você vai sair transformado e vai sair comprometido com os propósitos dele na tua vida por isso o senhor Jesus diz quando você começar começa glorificando a Deus adorando a Deus, reconhecendo quem ele é e o que ele está fazendo na sua vida. Segunda coisa que eu queria deixar com vocês, a oração continua. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O oh, que significa isso? O segundo elemento da oração apresentada por Jesus é clamor pela vinda instalação completa do reino de Deus. Quando nós olhamos para essa expressão, nós percebemos que ela possui implicações em vários aspectos da realidade espiritual. Ela tem, por exemplo, implicações escatológicas. O que quer dizer isso? Coisas para o fim do mundo, para o fim dos tempos. Clamar, vem o teu reino... Do ponto de vista escatológico, é pedir que tudo o que o Senhor prometeu, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, se concretizem logo. E uma das maneiras como a igreja primitiva orava, isso era, Maranata, vem Senhor Jesus, ou seja, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu para o final dos tempos, que aconteça. Que vem o teu juízo, que vem o dia da tua salvação eterna, mas da condenação eterna. Que venha o dia do novo céu e da nova terra. Que o teu reino se complete totalmente e que seja visível para nós. E que nós possamos interagir com ele em toda a sua plenitude. E esse é o sentido dessa oração. Agora, ela é séria demais. Porque quando Deus implantar todo o seu peito, o tempo da graça e da misericórdia não E aqueles que têm resistido a voz do Espírito, entrarão no mim e a condenação eterna e a salvação eterna se manifestarão claramente por isso essa oração tem implicações ministeriais porque orar vem o teu reino revela não somente essas implicações escatológicas mas a necessidade que eu tenho de me envolver no serviço de Deus clamar vem o teu reino é dizer, eu me ofereço como súdito do seu reino, soldado do seu exército, ministro de Deus nesta terra, cooperador com tudo que tenho e que sou para que a vinda do reino e as expressões do mesmo se manifestem de modo visível e contundente nesta terra. Por isso, orar bem o teu reino é uma oração de serviço. Por que será que Jesus ensinou que os seus discípulos deveriam pedir, venha o teu rei? Uma das razões que me vem a mente é porque nós temos a facilidade de esquecer a nossa temporariedade. É interessante, né? Quando eu era garoto, eu pensava assim, olha, quem tem 50 anos já é velho. Na verdade, quando você era garoto, você não pensava assim também? Até que eu fiz 50 anos. É um jovem. Não é verdade isso? É. E as perspectivas da gente vão mudando devagarinho. E às vezes a gente está tão envolvido com a vida, com o corre-corre, que a gente esquece quem é Deus, o Santo Senhor, e a gente esquece que a nossa vida está passando e que ela passa muito rápido. E que o verdadeiro sentido da nossa existência não são os poucos anos de vida que nós temos nessa terra. E quando a gente ora, venha o teu reino, a gente está lembrando sempre que nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra. E todos estamos de passagem. Essas semanas eu estive pregando nos Estados Unidos para pastores e líderes de fala portuguesa. Falei em uma cidade próxima a Nova York, chamada Stanford, depois na cidade de Orlando. Cerca de 800, 700 e poucos pastores e líderes nessas duas cidades. E é muito interessante que quando a gente está fora do país da gente fora da cultura da gente, a gente sabe o que é ser estrangeiro e peregrino. O estrangeiro e o peregrino é alguém que não está bem, ainda que esteja muito bem. As coisas estão boas, estão funcionando, a gente está ganhando dinheiro, está tudo certinho mas bate uma saudade da terra da gente da língua da gente do jeito da gente da comida da gente sabe o que eu fiquei admirado? fiquei admirado que tem uma festa lá na cidade de Nova York em que alguns brasileiros ganham muito dinheiro sabe fazendo o quê? vendendo pastel sabe esse pastelzinho que a gente frita? Que não tem lá, então, naquela festa, no dia da, do sete de setembro, eles vão para Manhattan, fazem uma barraquinha e vendem pastel, 5 dólares cada pastel. Só para montar a barraquinha, pagam 20 mil dólares. Sabe por quê? Porque o brasileiro chega lá e está doido para comer um pastel. E ele vê aquele cheirinho do pastel. É cinco dólares, mas eu vou comer esse pastel. É interessante. Agora, há coisas que eles aprenderam lá, que ficaram arraigadas, e quando eles vêm para cá, eles sentem saudade. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que toda vez que você ora, venha o teu reino. Você está dizendo assim. Há coisas da minha verdadeira pátria celestial que eu quero experimentar logo e há coisas que eu já experimento aqui da minha pátria celestial que eu quero que se ampliem mais na minha vida e eu vou servir o meu Deus e eu vou adorar o meu Deus porque eu quero que o reino dEle venha sobre essa terra completamente o mais rápido possível. Então ele ora, Maranata vem Senhor Jesus, mas ele não fica só nessa oração, Maranata vem Jesus. Mas ele entende que para o Senhor Jesus tem que se cumprir, vir, tem que se cumprir um propósito. Todo povo, toda língua, toda raça e toda nação precisam ter a oportunidade e o privilégio de ouvir a mensagem da salvação do Evangelho. E cada vez que eu oro, venho o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, eu me comprometo com esse reino eu me comprometo porque esta é a minha pátria, essa é a minha terra, essa é a língua eterna que eu quero falar, da comunhão do teu Espírito, e eu quero te servir nessa vida, com todo o meu coração, com toda a minha alma, até que ela se consuma, porque mesmo que meu corpo pereça, um dia ele será ressuscitado. E eu vou receber um novo corpo, segundo aquilo que Jesus recebeu. E mesmo que os meus olhos se fechem, antes do corpo ressuscitar, eu vou estar à direita, ou à esquerda, ou atrás, ou na frente, mas vou estar com a boca no pó adorando o Senhor dos senhores e rei dos reis, Senhor da minha vida, nos lugares celestiais que ele preparou para mim e então dizer vem o teu reino se torna uma paixão e quando a gente fala de Jesus ou quando a gente ora por pessoas ou quando a gente sai e faz o bem ou quando a gente a gente está dizendo Senhor que o teu reino venha que a injustiça acabe que a graça venha que a cura aconteça queridos não vai ter cadeirante no céu não vai ter, porque não vai precisar de cadeira lá no céu, sim. não vai ter cego lá no céu, não vai ter surdo lá no céu, não vai ter nenhuma deficiência lá no céu, porque o reino de Deus, como se instalar perfeitamente, Virá imperfeição e tudo aquilo que é incompleto, perfeito, ou que nos machuca, será arrancado. E dizer: Vem o teu reino e dizer: Senhor, vem logo, vem logo, vem logo. Eu faço parte disso. Duas pedacinhas dessa oração aprendemos hoje pela manhã. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Porque, queridos, se a gente não entender que a nossa oração não é apenas uma maneira mágica de afetar o universo. E muita gente acha que a oração é isso. Uma maneira mágica de afetar o universo. Ou seja, se eu souber usar direitinho as palavras, alguma coisa vai acontecer. E eu vou controlar essas coisas. Mas Jesus começa dizendo o seguinte: Não, querido. Quando você entra em oração, você entra debaixo do controle da autoridade do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. E Ele é o Santo Todo-Poderoso. Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai abençoar a tua vida. Mas primeiro você vai ter que entender que Ele está sentado no trono. E que o Rei é dele.